0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es domingo, es el Día del Señor. Debería ser el domingo cuarto del tiempo ordinario. Sin embargo, este domingo es día 2 de febrero y en este día se celebra una fiesta del Señor que ante la concurrencia con domingo pasa por delante de tal manera que las oraciones y lecturas se hacen de la fiesta Es la fiesta de la presentación del Señor Se celebra precisamente a los 40 días del nacimiento de Jesús, cuarenta días después del 25 de diciembre. Porque según la ley de Moisés, todo primogénito varón, a los cuarenta días de su nacimiento, tenía que ser presentado en el templo del Señor y rescatado por medio de la ofrenda de un sacrificio sustitutorio. Podía ser eh, un animal, que en el caso de los pobres, eran una pareja de palomas o de tórtolas. Jesús, niño, fue llevado por José y María al templo, y así nos lo narra el Evangelio, para realizar, para cumplir con él este rito. En muchos lugares, esta fiesta se llama la fiesta de la Candelaria, y en la liturgia de la misa existe un hermoso rito con una procesión con velas o candelas encendidas. Y esto porque en el templo Jesús fue reconocido, encontrado, saludado por el anciano Simeón, que oró a Dios diciendo, «Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz». Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Jesús fue aclamado como luz para alumbrar a las naciones, a todas las naciones, no sólo al pueblo santo, al pueblo elegido, sino a todos los pueblos paganos. Y por esto ...es la bendición de las luces, de las candelas... ...por esto es la procesión de entrada en el templo, en la iglesia... ...recordando cómo aquel que es luz de las naciones... ...entró en el templo de su padre... ...llevado en los brazos de su madre, la Santísima Virgen María... ...hoy es también, y a consecuencia de todo lo anterior... Es el día de la vida consagrada, particularmente el día de la vida religiosa, ofrendada al Señor por medio de los tres votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia. Vamos a escuchar el Evangelio que se proclama en la misa del día de hoy. Del capítulo segundo de San Lucas, los versículos 22 al cuarenta que dicen así. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre, «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, noche y día, presentándose en aquel momento... Alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Comienza San Lucas, este texto amplio del Evangelio, con la noticia de aquello en lo que consistía la ley de Moisés. De acuerdo con lo escrito en esta ley, todo primogénito varón sería consagrado al Señor. O lo que es lo mismo, sacrificado, pero también rescatado por medio de una oblación. Dice la ley del Señor un par de tórtolas o dos pichones. Esta era la oblación que habían de realizar los pobres, los que no tuvieran para más para ofrecer, por ejemplo, un cordero en rescate del niño. No sabemos las circunstancias que rodearon este viaje. María también vive ritos de purificación por el parto, que ella había vivido para dar a luz al Hijo de Dios. Según la ley de Moisés, ella, la purísima, sin embargo había quedado impura para dar lugar a aquel que es el Hijo único de Dios y aquel que es inmaculado sobre todos los ángeles. Pero la ley de Moisés revela a través de estos pequeños detalles su caducidad ha sido válida hasta ahora, hasta este momento. A partir de este momento se notan los fallos. La ley es como un vino viejo que no puede ser contenido en el odre nuevo del Evangelio. Y comienza Lucas presentando al primer personaje de nuestra historia. María, José y el niño Jesús llegan al templo. Hacen su entrada en el templo, pero antes que ellos, estaba allí un hombre, un hombre anciano. Se trata de un tal Simeón, un hombre no raro en Israel. Es un habitante de Jerusalén, un hombre justo y piadoso, es decir, un hombre que vive según la ley, de Dios poniendo su confianza en esta ley y también en las profecías. Aguardaba el consuelo de Israel porque este consuelo de Israel que es el Mesías ha sido repetidamente prometido al pueblo de Dios y tener fe en las promesas de Dios esa fe hace al hombre justo y piadoso. El Espíritu Santo moraba en él. Es algo extraordinario que se dice de un personaje que pertenece al Nuevo Testamento, aparece en los Evangelios, pero que es una figura de ese Antiguo Testamento que se vuelve anhelante hacia el Mesías para mostrarlo, para señalarlo y para bendecirlo. El Espíritu Santo moraba en este hombre, de ahí su extraordinaria sensibilidad para reconocer la presencia de Dios. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo. De esto nos informa San Lucas. Nosotros ahora no estamos ejerciendo de historiadores, sino nos gustaría conocer cuál es la fuente de la que ha bebido San Lucas ...para aportarnos este detalle... ...que había recibido un oráculo del Espíritu Santo... ...quizás él mismo se lo reveló a la Santísima Virgen María... ...y quizás es a través de María como la noticia llegó a Lucas... ...y quedó consignada en el Tercer Evangelio... ...y el oráculo del Espíritu Santo consistía en esto que él no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Tantas generaciones de hombres justos y piadosos como Simeón habían vivido y muerto anhelando contemplar ese día. Sin embargo, a este en concreto, a Simeón, se le ha revelado de parte de Dios esto que él, aun siendo anciano, no iba a morir antes de ver cumplida la promesa, antes de tomar conciencia de ella, antes de ver con sus propios ojos al Mesías de Israel. Podrían considerarlo algunos, que no se trataba más que de una locura. Un hombre mayor que pierde la cabeza y que empieza a decir cosas que no tienen mucho sentido. Pero es cierto, el Señor le ha dado esa esperanza, y está previsto que sea Él quien anuncie la llegada del Mesías al templo de Dios. Todo lo que dice Simeón es profecía que encuentra su eco en el Espíritu Santo. Aquel día, impulsado por el Espíritu Santo fue al templo él no es un sacerdote él no es alguien que viva allí en el templo sino que aquel día en concreto fue no a consecuencia de alguna festividad que se celebraba o con ocasión de algún rito religioso particular que él debiera cumplir el Espíritu Santo de nuevo es el que le empuja ese día concreto al templo. Simeón es prototipo de este hombre carismático, espiritual, que se mueve a impulsos del Espíritu Santo, que es totalmente dócil y obediente a estos impulsos. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. ¿Cómo sería aquel encuentro? ¿De qué forma emocionada se dirigía él hacia José y María? ¿Los detenía? ¿Suplicaba con un gesto o con palabras que se le permitiera tomar en sus brazos a aquel bebé de cuarenta días que era Jesús lo tomó en brazos y bendijo a Dios ahora ha llegado el momento culminante de su vida para esto había nacido para proclamar esto ahora dice el Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz ahora Señor dice Simeón me puedo morir tranquilo. Ahora tú puedes enviarme la muerte sin más dilación. Y yo la acepto. Y la acepto con paz y con gozo. Ahora puedo marcharme de esta vida con la alegría inmensa de que no me había equivocado. De que lo que se me había revelado no era una imaginación mía. Que yo presté fe a lo que realmente era la palabra de Dios. Puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. El Salvador de Israel es ofrecido al mundo para que lo acepte también como su Salvador secundando los planes de Dios. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel a las naciones que viven en la oscuridad de la falta de fe, de la falta del conocimiento del verdadero Dios, para ellos el niño Jesús es luz que les ilumina. Y para su pueblo de Israel es gloria. Es gloria porque es el cumplimiento de todo lo anunciado y prometido a este pueblo. Porque él saca veraces, da la razón a todos los que lo precedieron, a los patriarcas, a los profetas, a todos los justos del Antiguo Testamento que habían esperado en él. Por eso es gloria de tu pueblo Israel. Ante esto, los padres de Jesús, María y José, estaban admirados por lo que se decía del niño. No podían imaginarse siquiera que allí en Jerusalén, alguien iba a reconocer al niño sin haber tenido ninguna noticia por vía natural de él. José y María pensaban que nadie conocería en Jerusalén la existencia del niño. Y he aquí este profeta que lo está anunciando y aclamando. Pero la profecía de Simeón no ha terminado. Ahora él se dirige particularmente a María la madre de Jesús y así como el ángel Gabriel le anunció quién iba a ser aquel niño el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin ahora Simeón también anuncia a María este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten será como una bandera discutida es decir frente a este niño no se podrá permanecer indiferente los hombres se dividirán con él o contra él él va a descubrir lo que hay en el interior de muchos corazones los hombres se convertirán en sus discípulos o los hombres se pondrán de acuerdo los unos con los otros para tener de qué acusarle y en definitiva para perderle será como una bandera discutida unos se alinearán con él serán de los suyos otros se alinearán contra él por eso en Israel muchos se levantarán gracias a él pero otros también en Israel caerán Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Va a ser un criterio definitivo de discernimiento para los hombres. Y termina. A ti una espada te traspasará el alma. El profeta Simeón anuncia ya un misterio que estaba profundamente escondido, que resultaba insospechado y es que María iba a participar al pie de la cruz pero no solamente entonces sino a lo largo de toda su vida de los sufrimientos de la pasión de su hijo y esto está previsto por Dios esto está querido por Dios que asocia a María a ese misterioso plan de salvación que va a realizar su Mesías ella queda unida al misterio de su hijo en el plan de Dios. Y Simeón tiene la gracia de revelarlo. Dice también el texto que había una mujer, una profetisa, de nombre Ana. Y que esta mujer era muy anciana. Había vivido siete años casado y luego había estado viuda hasta los ochenta y cuatro no se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Si Simeón, como hemos dicho, es el hombre carismático que se mueve a impulsos del Espíritu, ésta vive allí en el templo. Ella vive en el esfuerzo, con los ayunos y con las oraciones sirviendo a Dios continuamente. Lleva un camino algo diferente al de Simeón pero igualmente agradable a Dios Simeón profetiza y esta mujer da gracias a Dios pero sobre todo habla a todos los que se acercan por el templo aquel día a todos los que aguardan la liberación de Jerusalén los que creen en las promesas de Dios y aguardan al Mesías a ellos les anuncia la salvación. A todos ellos les anuncian quién es este niño y da gracias a Dios. Termina el episodio San Lucas narrando el regreso. Una vez cumplido todo lo prescrito por la ley del Señor, ese ha sido el objetivo que ha movido a María y a José, ellos vuelven a Galilea, a Nazaret. No sabemos exactamente si ya se habían trasladado a Nazaret o estaban todavía en Belén. Parece que hay como una cierta contradicción entre el relato de Mateo y de Lucas, pero no tiene ninguna importancia. Importante es el colofón, que el niño iba creciendo, robusteciéndose y se llenaba de sabiduría. El Hijo de Dios se somete también, no sólo a la ley positiva de los hombres, a la ley de Dios, a la ley de Moisés, se somete a las leyes de la naturaleza y a las leyes de la sociedad, va creciendo físicamente, robusteciéndose, pero también se va llenando de sabiduría, va aprendiendo por experiencia, y la gracia de Dios, su Padre, lo acompañaba siempre, porque Él y el Padre eran uno en el sentido de que estaban íntimamente unidos, sin posible separación. Que el Señor nos colme de bendiciones y nos permita vivir con gozo este día de fiesta. Hasta mañana, si Dios quiere.